0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим об интересном о выдающемся режиссере, реформаторе театра. Так получается, что мы с вами вообще в каждую программу говорим о реформаторах театра. Ну, когда они закончатся, подумает слушатель. Сегодня, безусловно, мы будем говорить о выдающемся человеке, создавшем и повлиявшем вообще на театр 20 века. Это Бертольд Брехт. И его эпический театр. Вот удивительный термин, который жанр такой театр, который он развивал, который он отстаивал всю свою жизнь. Я бы мог назвать нашу сегодняшнюю тему про Брехта, если говорить, то человек, он знал как надо, потому что многие, с кем он был знаком, он вообще был перфекционистом, многие, с кем он был знаком, говорили, что вот вот, вот многие его проблемы... Именно от того, что он знал, как надо, и он порой ревновал к своим соратникам, с кем он ставил спектакли, потому что он знал, как надо, как надо ставить. А они нет. это делали, а они нет, по его мнению. При том, что многие из них были успешными. потом поговорим, говоря о его биографии, когда он эмигрировал в Америку, некоторые его соратники добились больших успехов, в том числе финансовых, на театральном и на мюзикловом поприще а именно о Курте Курте Вайле, который тоже переехал в Америку, э, и писал по 20 песен в месяц, мог написать мюзикловых, которые хорошо продавались, и он, в общем-то, хорошо там э, устроился, в отличие от Брехта. Но по порядку, да, ну, в общем, это спорная фигура. Э, Бертольд Брехт, как, собственно, любой э, творческий человек, он не сразу увлекся театром, если честно говорить, э, но он любил э, писать стихи. (laughs) Thank you. Thank <laughs> you. Он писал их много, писал стихи
1: разные. Мы их можем даже прочесть э, в переводах наряду с пьесами. Да. Он издавался и сейчас издается. Да, да.
0: Вначале он не привился в Советском Союзе, но известный спектакль БДТ «Карьера Артура Уи», выдающиеся роли, которые сыграли в этом спектакле Лебедев и Юрский, запомнились и вошли, в общем-то, в историю э, мирового театра, потому что э, действительно это работает заслуживающие внимание. В общем-то, потом, конечно, Любимов да, с, с, со спектакля «Добрый человек из сезона» открылся этим спектаклем, по большому счету. Начался с этого спектакля театр Любимова, потому что это был еще студенческий спектакль, mm-hmm. да, который потом вынесли на, на сцену театра. И этот спектакль начинался буквально с поклона портрету Брехта. И Любимов повесил в, в здании своего театра портреты Брехта, Мирхольда, но не повесил портрет, портрет Станиславского. И только через какое-то время уже руководство э, Министерства культуры сказало, ну что, куда же Константин Сергеевич повесьте для приличия. На самом-то деле, вот интересно, что если мы возвращаемся к эпическому театру, то Брехт, он спорил, конечно, со Станиславским, потому что э, если театр Станиславского — это театр проживания, Мы об этом говорили в предыдущих выпусках и встречах. Это театр, когда ты, во-первых, перевоплощаешься в в, в персонаж, в героя произведения. Ты проживаешь жизнь этого героя. То театр эпический, это не драматический театр, это театр, театр отчуждения.
1: Да, при этом плакатный театр во многом, собственно, что любимого и подкупало. Да, да, да. Тут ведь вопрос вот в чем. И, и, и как
0: интересно, что в, в театре э, эпическом, по по идее Брехта, актер на сцене может быть самим собой. То есть я, Михаил Умнец, играя Мэйкинажа, угу, допустим, Трёграша угу. в опере, я могу оставаться самим собой. Для эпического театра даже сюжет не важен. А важно то, что в данную секунду происходит. Вот угу, в данную угу. секунду. Брехту хотелось, чтобы зритель не буквально следил за сюжетом и ни в коем случае не сопереживал буквально герою, потому что для... Как Брехт считал, вот театр психологический, театр проживания, он заставляет зрителя переходить на сторону героя. И порой сочувствовать ему. А для Брехта вот это сочувствие не было таким важным. Для для Брехта именно момент действия в моменте
1: произведения, вот это было основным. При этом, как бы, зонги, которых он доносил, и основные идеи. Да, но зонги ведь это не просто так, знаешь, э,
0: ведь, вот неспроста называется, а там трехгрошевая опера, да? Там, там все-таки это структура оперы, да? Угу. Но зонги здесь — это не просто э, музыкальные вставные номера. Такими номерами он, на самом деле, рвал ткань повествования. При этом объясняю в этих зонгах, что происходит. Да, он мог. А, но они не были буквально иллюстративными. Я согласен с тобой насчет плакатности. А, в общем, те, театр этот был и остается, поскольку он, а, он перевернул понимание м- м- театрального мира а, в свое время. И долго-долго его не принимали. Но немножко вернусь сейчас к его вот, биографии. Uh-huh, uh-huh. Коротко расскажу о том, что он родился в 1898 году. А если вы вспомните, это год основания Мхата, 1898 год. Какая насмешка судьбы. Да, да но родился в Аугсбурге. Он был человеком, любящим писать стихи, как я уже сказал. В четырнадцатом году его призвали в армию. И ты знаешь, ему хотелось, как вот многим, тогда пропаганда в Германии, в общем-то, работала хорошо, как многим молодым людям, ему хотелось проявить себя, и добровольно пошел в эту армию. Он очень был мнительным человеком, и вообще мечтал стать врачом, чтобы побороть мнительность, он мог придумывал себе разные болезни, и хотел работать врачом, стать врачом, по большому счету, но... Послужив в армии, увидев все, весь этот ужас войны, он, конечно, передумал и понял две вещи. что Во-первых, не хочет быть врачом и не хочет воевать. Он приезжает после окончания войны в Мюнхен, поступает там в университет, записывается на всевозможные лекции, но не ходит на них, а пропадает все, все свободное время. Да и время лекции проводит во всяких, во всяких кабаре, как бы сейчас сказать, на тусовке, в общем, тусит. Mm-hmm. Общается с, с творческими
1: и молодежью ему нравится кабаре это время расцвета вообще вот кабаре да и поэзии кабарешной, и даже э, немецкая поэзия вот это выходил том где сведены воедино вот эти вот куплеты выступления стихи того времени которые там исполнялись это вот да, да
0: да да и он знаешь он говорил когда он учился в, в, в университете что он э, слушал лекции э, по медицине, а учился игре на гитаре в этот момент, <laughs> что для него это было важнее. В общем, он в 2019 году, вот придем уже к театру, да, в девятнадцатом году он приносит свои пьесы в, в литературную часть Мюнхенского театра камершпиле. Угу. Это свои первые пьесы. Пьесы он написал три или четыре штуки, ну вот точно три, знаю, в джунглях городов, барабаны в ночи и вал. Пьесы не брали? А он, так как мы сказали, он знал, что надо делать, как надо. Он знал, как надо. И, конечно, это э, так, такой удар по самолюбию. Он был уверен, что эти пьесы должны э, ставиться, что они актуальны, что интересны. Но они никому были не интересны, к сожалению. Э, он понимая, что эти пьесы не берут в Мюнхене, уезжает, э, переезжает в Берлин. Там живет как-то на работы нет, денег нет, есть нечего. он Настолько изнеможден что в буквальном смысле, физическом, что а, попадает а, во всем известную клинику Ширит где ему как-то помогают, он оттуда выходит. Далее его жизнь связывает с разными театральными деятелями, на самом деле, знаковыми того времени. Да. Он в 1925 году э, знакомится с Эрвином Конечно, да, да. которым был создан вот, в общем-то, пролетарский народный театр, для постановок которого было решено писать пьесы самостоятельно, ввиду того, что от- отсутствует в общем-то, финансовая возможность заказывать их у разных авторов и состоявшихся, состоявшихся драматургов. Кстати, Пескатор, на самом деле, я прочитал, что он в 1931 году переехал, переехал в Советский Союз. Переехал. Но спустя там какое-то время уехал из Советского Союза. Он недолго там пробовал. И, кстати, Брехт. Он писал о том, что он менял страны чаще, чем ботинки. Вот что-то такая фраза у него была, что он, когда началась преддверие войны, второй, да, мировой, он понимал, что, ох, ему уже здесь некомфортно, здесь тяжело, назревают какие-то серьезные перемены. А надо понимать, что он, он-то был коммунистом, он... Сначала в Швейцарию, он думал, куда ему переехать, потом в итоге в Данию оказался, а, думал в Советский Союз даже поехать. Но потом он переехал, в общем-то, в Америку. Ну, потом я вернусь, расскажу немножко про про американский период. Брехт во многом брал известные произведения. Сейчас, кстати, тоже многие режиссеры так делают. Он брал известные произведения, потому что «Трехгрошовая опера» всем известная. Это не оригинальный сюжет, по большому счету. Это переделанное, переписанное им... Он взял за основу, безусловно, сюжет, да, Изменил его Какие-то ввел изменения И создал, в общем-то, полноправное Полноценное произведение И вот он он так любил делать Это была
1: опера нищих Да,
0: да Ему вообще был интересен этот сюжет Когда Нищие зарабатывают Буквально, они не настоящие нищие Это целый бизнес, да и вот этот главный герой, который такой Щеголь, Мэкки по-разному его называли mm-hmm. в разных а, переводах, его спектакль «Барабаны в ночи» был поставлен э, в 1922 году. Вот, не, не им, а д, другим режиссером И этот спектакль приехал э, посмотреть Еринг. Такой театральный э, критик, в общем-то, был. И он написал, что это вот гениальная, свою рецензию, что гени, гениальный У-у-у. автор. Потом, через какое-то время, приехал другой, тоже известный театральный э, критик. Посмотрел, говорит, да куда вы вообще смотрели? Это, это непонятно что, но это невозможно. Можно смотреть. И это как раз-таки понравилось Брехту, потому что здесь родилась дискуссия, mm-hmm. понимаешь? А он э, любил, э, любил, в общем-то, вот так, так, такого рода провокацию, и э, как, когда он опять отнес свои пьесы к известному Максу Рейнхолду, гениальному продюсеру, а тогда просто вот в Германии это был самый главный театральный, в общем-то, продюсер, Макс Рейнхолд э, э, и режиссер. Брехт дал ему почитать свои пьесы, тут говорит, да, хорошие пьесы. Брехт думал, что его возьмут тут же в репертуар, как, собственно, каждый молодой драматург или режиссер думает, что его возьмут в театр. Ну нет, он предложил ему должность, э, э, литературную долж, должность редактировать тексты, в общем-то. У тебя хороший немецкий, сказал он. Почти завлит. 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 Вот будешь э, э, редактировать эти тексты. Такими должностями не бросаются. Он был несколько оскорблен, конечно же. Спустя какое-то время он ушел из Национального немецкого театра. И познакомился с молодым евреем Куртом Вайлем, которому предложил написать вот как раз-таки музыку для его спектакля «Трехгрошовая опера». Эти зонги стали известны на весь мир. Понимаем, что все, в общем-то, современные режиссеры, они, безусловно, Ученики, да, можно так сказать, и Брехта, и Брука, о котором мы... Э, Будем может... говорить, и говорили да, уже, да, думаю, да. Что, может быть, еще и под... да, к этому, да. Да, э, безусловно, и Мерхольда, о котором я хочу вот, в будущих программах обязательно. Э, в общем, вот эти э, художественные языки современных режиссеров, они складываются вот из, из вот этих э, выдающихся,
1: собственно... У истоков там, действительно, Брехт один из самых... Да. А что еще хотел ты о добавить? Да,
0: я буквально несколько слов, потому что, это, на самом деле, это даже на, на, на целую серию передач, да, если говорить о биографии, об эпическом театре, так мы сегодня все равно, э, э, у нас есть лимит по времени, и хочется как можно больше рассказать. Сейчас мне вспомнилась, знаешь, его известная цитата. Э, он говорил о том, что кто сражается, может проиграть, а кто не сражается, уже проиграл. Да? Его, его жизнь вся, это, как, конечно, такое сражение с самим собой, с препятствиями. В общем, возвращаясь к его творческой биографии, вот спектакль «Трёгошёвого опера» в 1928 году э, в театре «Шиф Бауэрдам» с музыкой Куртовайля. Этот спектакль за три года сыграли 400 раз. И если э, сейчас современный э, зритель попадет в этот э, театр, он не изменился с тех пор. В том плане, что Брехт сыграл на на контрасте. Поскольку Рейнхелл не взял его пьесу, Он стал искать, где же найти театр, в котором мою пьесу понравится. И он пришел, там через мост, кажется, этот театр находится, коммерческий театр, там играли какие-то в предложил. И вот если сейчас посмотреть, жалко, радио не, не дает возможности посмотреть на картинку, но это, это, это в, в зале это золотая лепнина, это бархат красный на этих креслах. Это все.
1: Туда приходили богатые, в общем-то, люди, развлечься. Если скажешь, как погуглить, то это можно совмещать.
0: Так это ты, вот. понимаешь, это Берлин ансамбль. Он, он по иронии судьбы, когда он ушел из этого театра, через какое-то все. время после войны ему отдали этот театр. В котором он начинал э, э, Это судьба, конечно, да. И он ничего там не поменял. Но вот можете себе представить контраст. Играется трехгрошовая опера, а он, для него, в общем-то, декорации тоже не были важны. Да? В эпическом театре не надо подробностей в декорациях. Это не важно да? э, в эпическом театре Брехта. Это плакат, да, яркое что-то. И вот представь, люди, которые пришли... Это это был большой риск, потому что тут панель пропала, потому что такая богатая публика пришла смотреть на Трюгоршеву оперу, и им понравилось. Им очень понравился спектакль. Вот 400 раз за три года его сыграли. Рейхальд, он видел из своего театра, как очередь заворачивала не к нему в театр. А... Вот она, месть художника. Ну, в общем, он уехал в Америку, да, как я говорил уже. Там, в общем-то, и с Файлем поссорился и с пескатором, которые, в общем, переехали, эмигрировали в Америку. Не все после войны э, спешили вернуться обратно э, в Германию. А вот Томас Манн, он и не вернулся, а он вернулся, вот там ему как раз таки отдали его театр, в котором он, наконец-таки, мог творить и э, ставить спектакль, который он э, ставил. Поначалу, даже ему, знаешь, ему не весь театр дали, ему сначала дали только малую сцену. Но спустя какое-то время отдали весь театр. Вот такая непростая у него судьба, но... В, если мы говорим о современных режиссерах, которые близки, буквально, по, на мой взгляд, да, по духу, по языку к, к Брехту, то, конечно, это Юрий Бутусов. Юрий Бутусов, и мне повезло увидеть, будучи еще студентом Гитиса, несколько спектаклей его, я считаю, вот это, это, это были спектакли «Сатирикона». Я, к сожалению, не видел спектакль Ленсовета, первый, да, его, в Театре Сатирикон, где он поставил Макбетт Ионеско по пьесе Ионеско. Это был первый спектакль. Второй, третий, я не помню по порядку, но это был Король Лир и Ричард Третий. Это были ну невероятные спектакли. Я до сих пор помню ну, почти что все картины, сцены, решения этих, это был такой размах. И мне, ты знаешь, вот до сих пор кажется, что, конечно, трупа а, сатирикона, та, которая на самом деле многие артисты продолжают с ним до сих пор mm-hmm. играть. Да. Стеклова Агрипина, Туханов, они выдерживали язык Бутусова. Ну вот в театре имени Пушкина. А, в Москве как раз-таки а, Бутусов Юрий Николаевич поставил а, спектакль Барабаны в ночи, который... Уже многие годы идет с большим успехом. Mm-hmm. С большим успехом. Решение. Ну, знаешь как, вот все-таки Юрию Николаевичу, кажется, в, в том году исполнилось 60 лет. Я не встретил пока, что, может быть, они есть какие-то книги о, о его творчестве. да? Я знаю, есть много интервью, он рассказывает о, о своем способе репетировать, о своем отношении к репетициям, вообще к созданию театра, к созданию спектаклей. Для него ва- важен ансамбль. Для него важно, важно чтобы вот, э, артисты друг друга чувствовали, чтобы артист не был буквально исполнителем. Да, потому что, ну, есть разные, конечно, артисты, но когда артист считает себя исполнителем, а не соавтором, соратником режиссера, и готов в вагоне, в воду, за этим режиссером, это не не театр, на самом деле. Вот мне мне повезло увидеть эти спектакли «Бутуз», когда там, ну, ну, на разрыв работали артисты, и главное, сколько было и юмора, и иронии, а вот в «Короле Лире» и в «Ричарде Третьем» главной роли играл Константин Аркадьевич Райкин, мощнейший артист, за ним было, в общем, одно удовольствие наблюдать. Тогда в, в Сатириконе э, работал мой однокурсник э, Арсений Пельбаум, и он, благодаря ему я попадал на эти спектакли, он Арсений, мне делал... спасибо. Да, я ему, он мне делал э, контрамарки, причем он говорил, так, э, сегодня контрамарка на фамилию Станиславский, Завтра в Контрамаркове у тебя на фамилии Мирхольд. Вы можете себе представить? Я захожу к, администратору, к окошку к администратору, и вокруг стоят люди, жаждущие попасть. Здравствуйте, на Станиславского билет. Будьте добры. И вот мне давали билеты. Я не знаю, описывать эти сцены, наверное, бесполезно. Ну, это правда. Вот в его спектаклях я не успел сейчас посмотреть «Бег» в, в Театре Вахтангова, но я э, видел какие-то отрывки, в общем-то, э, могу сказать с уверенностью, что это, конечно, грандиозно. Это один из таких выда- выдающихся русских режиссеров. — Я с, видел всего, Гамлета
1: его. Вот, — да, это... Гамлета с э, Хлебом Трухиным? — да. — Да, да. да,
0: да. да это, но слушай, это ведь он как раз-таки с Турхиным, с Пореченковым и с Хабенским. Они вот э, в Ленсовета. Это же был дипломный спектакль, я не помню, какой точно, то ли в ожидании года, они все закончили, если я не ошибаюсь, курсы Ферштинского в Логитмике, сейчас он по-другому называется, этот институт, и э, Юрий Николаевич там преподавал, и команда... Да, Марина
1: там... Голуб, э,
0: Гертруда... Да, да Антон, но это уже Мхад, да, 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 это да, уже да. МХАТ, это МХАТ, когда он пришел. Он же долгое время э, был главным режиссером Ленсовета. Сначала он был просто режиссером, его пригласили э, туда э, быть режиссером, а потом, через какое-то время он вернулся в, в, уже в статусе главного режиссера, но... У него не сложились отношения с э, руководством, и он ушел оттуда, потому что, по его словам, ему заблокировали его работу. Как он говорил, что он в, в этом театре создал какой-то вот свой театр. Это, это действительно так. Он работал с молодой частью трупы, потому что его спектакли требуют огромной энергии, за, затраты о, о, огромной энергии то, что я видел, э, ну там Райкину, я не знаю, ну сколько э, Константину Аркадьевичу, я не знаю, сколько лет, он всегда в такой, в хорошей форме, но он там спрыгал, скакал наравне с молодыми арти- артистами, Трибунцевым, да, вот, mm-hmm. мне кажется, Трибунцев mm-hmm. тоже как раз таки, вот из этой, вот, из, он до сих пор играет Трибунцев, Тимофей, в, в его спектакле «Барабаны в ночи», в, в Театре Пушкина под руководством Писарева. Вот, из Совета он в 18 году ушел, потом его пригласили в 2018 году на должность главного режиссера театра Вахтангова. Сейчас он набрал в 2020 году свой первый курс в ГИТИСе, режиссерский. А, на этом курсе преподают его, в общем-то, соратники. И вот Агриппина Стеклова, Александру Урсуляк, который играет в его спектаклях, Олег Долин. Воспитывают ребят, которые болеют театром. Это я знаю точно, потому что я сейчас, участвую в магистратуре ГИТИСа, я с ними пересекался, мы с ними параллельно шли. Mm-hmm. Да, просто mm-hmm. магистратура два года, а им еще учиться и учиться. Но я видел, что бессонные ночи, как они, в общем-то, в Инстаграме выкладывают фотографии, фотографии, как или в Фейсбуке, о своей жизни рассказывают студенческой. Да, вот он прививает, они попали в хорошие руки, я считаю.
1: Ты знаешь, я ну, не так часто э, встречаю цитаты, которые хочется запомнить и носить в себе. Я слушал одно интервью с Бутусом он сказал колоссальную, на мой взгляд, абсолютно замечательную вещь. Э, идеализм — это частица Бога в нас. Mm-hmm. Я подумал-то истину так, потому что на самом деле нам не свойственно быть идеалистами, нам не свойственно рваться вот к этому к лучшему. Мы слишком в сегодняшнем дне, мы, наверное, погрязли, мы как бы становимся все больше прагматиками, и, наверное, идеализм — это точно частица Бога. Да. Mm-hmm. Поэтому мне очень всегда нравилось то, что делает Бутусов, это всегда на грани вот нервного срыва, и это хорошо.
0: Ты знаешь, я еще хочу а, немножко вообще поговорить о музыке в, в, в спектаклях, раз уж, собственно, и у Брехта да, да, он, вот, не просто да. драматический спектакль ставил, он использовал музыку, потому что музыка была, в общем-то, не просто фоном, а действительно пронизывала весь mm-hmm. спектакль. Это музыка из «Короля Лира», и это последняя сцена, когда а, в спектакле Бутусова в «Сатириконе» Райкин, повторюсь, играл «Короля Лира», и уже а, погибли его а, три дочери — и они сидели к нам, к зрителям спинами за э, старыми разбитыми э, пианино. И каждая из них звучала эта музыка, и каждая из них, так знаешь, обмекала. Она сползала, сползала со своего места. И э, по очереди. И король Лир пытался их поставить на место, ми-, как бы вернуть в положение нормальное, сидите, играйте. Он пытался то, одну, пока одну поставить, другая обмекает. Uh-huh, Вторую, uh-huh. вторая, третья это, Вот я рассказываю тебе, у меня мурашки Потому что я помню, у меня это такое впечатление И вообще музыка в, в спектаклях о, Юрия Николаевича Он подбирает, конечно, это потрясающе Еще я запомнил Я, к сожалению, не помню э, в каком то именно спектакле возможно, возможно, в Макбете Не помню Но там звучал марш, вот этот советский цирк Но он звучал на такой громкости безумной на такой безумно, Вот, можешь в, в театре... Ну, как на рок-концерте вдруг. Что мураш, Та-та-та-та. А там что-то кого-то мочат на сцене. Ну, в общем, шекспировские страсти происходят. Под такую музыку. И это впечатляет. И когда это заканчивается, звенящая тишина. Да, и зрители, конечно пребывают в каком-то оцепенении, но это, это, это очень влияет на на, на на зрителей. Да. В общем, кстати, между прочим, Юрий Николаевич Бутусов, он окончил Кораблестроительный институт, Перед, ну, пер, прежде чем закончить
1: Санкт-Петербургский театральный институт. Он закончил. Дело знакомое, как бы да на самом деле совершенно замечательный метафорик он конечно mm-hmm. если следить за его вот метафорами я помню это, это в, в гамлете вот эти вот э, дуэль которые м- происходят руками на столе вот. yeah. да. Вот тебе не нужны все эти шпаги и вся атрибутика Малого театра, прости господи, да, <сёк> просто, просто вот так. Да. Это, это очень э, впечатляло. И там просто каждый эпизод ну, во всех спектаклях, да,
0: да, 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 вот он, он ведь огромное количество спектаклей поставил в разных, спектак... в разных театрах, и а, последние, а, одни из последних работ его вот, актуальных, это в, в Рамте, я знаю, он поставил спектакль «Сын», а, есть трилогия, да, вот «Сын», «Отец». Э...»
1: это вот этого француза, француз.
0: Азелер. — Да, да. И тоже говорят, он буквально параллельно поставил. Бег, Мать, я
1: смотрел как-то да, он, здесь, да. Да, он поставил бег в,
0: в, в театре Вахтангова, и вот как раз-таки этот сын в Рамте и и Одна из последних вообще его работы это Р да, ревизор Дурненкова, который он переписал, который, я не знаю, сейчас идет или не идет, но те, кто видел, кто успел посмотреть, тоже говорят, что работа действительно выдающаяся. Ну и там опять ансамбль. Вот у него все-таки, да, вот эти артисты, с которыми он работает, они уже дышат как бы одним воздухом, да, они как и, бы...
1: — И он знает их возможности, да. как, наверное, как никто. — Давай мы, так сказать, еще немножко о словах, давай мы перейдем к третьей части. Да, вот все-таки,
0: ты знаешь, поскольку такой мой принцип, еще я рассказывал в первом интервью, который я тебе давал, проект «Библиотечник», который я затеял давным-давно в Москве с моими друзьями, И там принцип был такой, коллажить то, что не коллажится. Конечно, есть какие-то ассоциативные связи. Вот, Мы после Брехта перешли к Бутусову, потому что это схожие языки. Но если мы говорим о языке, то я являюсь большим поклонником творчества Бориса Леонидовича Пастернака. А здесь соединяется, конечно, тем, что а, Я для себя соединил, конечно, он был выдающимся переводчиком а, И переводил не только английскую а, литературу Но и Фауста Гёте а, вот, Так что вот немецкое что-то, да, знаешь И э, это есть да. Есть, э, есть у, у кстати, у Мандельштама чудесное створение к немецкой речи Я прочитаю вам в следующей э, программе нашей а сейчас пару слов о Борисе Леонидовиче Пастернаке, которого я очень, повторюсь, люблю, и, вы знаете, даже не о переводах его хочется поговорить, а о том, что меня поразила, и настолько вот поразила история его переписки со своей двородной сестрой Ольгой Фрейденберг который я случайно обнаружил, что я даже вот написал такую документальную пьесу По, по мотивам да, этой переписки и охранной грамоты его книги Вообще поразительно да, Там раскрывается, в общем-то, Пастернак Пастернак не Нобелевский лауреат, да, а Пастернак трудоголик Пастернак, который занимается, работает Цель
1: творчества, его самоотдача вот у меня с этим стихотворением сложности большие. Почему? Бы. Потому что, как писал Аркадий Львов из mm-hmm. Америки, да, и это как бы странно писать эти стихи, публиковать их в новом мире, который от Москвы давал не восток, а миллионами тиражами.
0: Ну возможно,
1: ну возможно, но ну, это ну возможно. Быть знаменитым некрасиво. некрасиво. но мы же знаем, как бы и он знал, что он знаменит и ничего справлялся, понимаешь, как бы, что не отменяет величие поэта. Творческому человеку свойственно
0: некоторое желание нарасти. И быть немножко знаменитым.
1: Э, как я... бы это было некрасиво. Да-да-да-да. Я помню, это, это вот домработница по Махматовой говорила, когда по ходил, вот, ну, этот косноязыки пришел, как бы да, значит, ну. Высокое косноязычье, но да. было. Так, возвращаемся. Да, давай. вернусь к Пастернаку, да. Ольги Фрейденберг. Почему
0: меня заинтересовала эта история? Во-первых, это родственные связи. Они общались, очень плотно общались, очень дружили, любили друг друга в детстве. Проводили там э, дни напролет. Э, но потом 40 лет не виделись. Они, только переписка их в, длиною в 40 лет до смерти Ольги Фрейденберг. И в каждом письме они друг друга зовут в гости. Приезжай, приезжай, приезжай. Она э, во время блокады Ленинграда она со своей матерью находится там. Мать умирает у нее на руках. Она написала известный э, труд э, поэтика-сюжета, за который ее начали критиковать э, все, а потом настолько критиковали, что она была вынуждена писать Сталину. И на следующий день Все вдруг переменились и начали с ней здороваться. Все хорошо, все замечательно. Но это, конечно, недолго все продолжалось. И времена такие. Если говорить о творчестве Бориса Леонидовича, одно из моих любимых стихотворений «Август». Я бы хотел его исполнить, если позволите. «Как обещала, не обманывая, Проникло солнце утром рано, Косою полосою шафрановую От занавеси до дивана». Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома-поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли полюсовы друг за дружкой, вышли толпою, врозь и парами, и кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с фавора, И осень, ясная, как знамень, К себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, Нищенский, ногой, Трепещущий альшанник В имбирно-красный лес, Кладбищенский, горевший, Как печатный пряник, С притихшими его вершинами Соседствовало небо важно, И голосами петушинами Перекликалась даль протяжно В лесу Казеной землемершию стояла смерть среди погоста, Смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту, Был всеми ощутим физически. Спокойный голос чей-то рядом, То прежний голос мой, праведческий, Звучал нетронутый распадом. прощая лазурь преображенская И золото второго спаса, Смягчи последней лаской женскую, Мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, Простимся без неунижений, Бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения, Прощай размах крыла расправленный, Полета вольное упорство, И образ мира в слове явленный, И творчество, и чудо творства.